0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que tengan sus cuadernos y sus lápices. Hemos estado leyendo frases de sabiduría de los antiguos, que era el rito que hacían nuestros ancestros, no me refiero a nuestros padres, me refiero a nuestros ancestros más antiguos. Junto al fuego, en el areópago, en los lugares altos, cerca del cielo, en las reuniones con los sabios, con los sabios de verdad. ¿no? Estamos rescatando esa tradición y es necesario escribir. ¿Por qué? Porque la última frase que escribimos ayer, porque el saber implica recordar. Y para los que no tengan buena memoria se van a hacer una de papel. Curiosamente, cuando uno se hace una memoria de papel, se activa la otra memoria. Están unidas. En el acto de escribir, en el acto de poner en símbolo las ideas antiguas o las ideas que sean, hay algo mágico. Estamos recordando eso. Vamos a despertar nuestro poder. Vamos a despertar nuestra divinidad. Es lo que debemos hacer. Por eso... Estamos pasando este momentos difíciles porque como ustedes saben, cuando se aprieta o se pone en el fuego hasta la arena, se transforma en una esfera. ¿Qué son los diamantes? Los diamantes son carbón, sí de ese mismo carbón que usa usted para hacer los asados. Pero se aprietan tanto con la presión de la tierra y tanta temperatura y tanto, tanto rigor sobre él, que se transforma en algo mágico y maravilloso. Le viene la palabra Kimberly. Hay, hay mujeres que les ponen a sus hijas Kimberly. Kimberly es un volcán. Pero que en vez de escupir solo lava, escupe diamantes. Que han sido presionados. Así que ahora nos están presionando. Nos vamos a transformar en algo más valioso. Voy a aprovechar de decir algo. Llaves, eh, dicen en Argentina, es Llaves. Es con Y el apellido del doctor. He hecho videos con él Todos mis videos censurados estamos con los doctores Que le pusieron una bolsa Y lo sacaron los policías De Argentina Al abogado de él Le tiraron gas pimienta Simplemente por recomendarle A la gente que no participara Del experimento Llegó toda la fuerza Brutal De parte de la policía Que es imbécil Hay parte de la policía Que es buena y es noble Y lo digo de verdad Mi abuelo fue el jefe de la policía hay de todo en todos lados. Así que desde acá un abrazo a los amigos de Argentina. Eh, estamos en la guerra. Así están las cosas. Lo importante es que está bien, no está herido. En fin, toda la buena onda, la sabiduría para ellos. Ya les estaré informando en qué terminó eso. Bueno, volviendo a nuestro tema. Eh, saber implica recordar. Por eso estamos escribiendo. Voy a empezar a leer algunas de, la, de las frases que seleccioné para ustedes Hay un lugar mágico en tu interior Búscalo, entra y permanece Hay una instancia en, en uno en que todo es claro Recuerdo el caso de un amigo y antiguo vecino Que hace muchos años atrás hacíamos juntos electrónica, me acuerdo Él trabajaba en el lugar donde yo estudié electrónica y él se le ocurrió pasar desde Argentina una pequeña pistola. Para tener defensa personal. Pero no la declaró, se le olvidó, la llevaba ahí nomás. Lo metieron preso, le pegaron y todo eso. Y estando adentro, eh, se metió en sí mismo. Y se le ocurrió una gran idea para pa poder ser autónomo. Tengo otro amigo que también fue detenido injustamente. Un gran amigo. Y... Lo que hizo fue sentarse con las piernas cruzadas y buscar ese lugar en su mente. Y lo encontró. Eh, insisto, una idea que se repite y una y otra vez, que cada uno es responsable de su paz. Sé que hay circunstancias extremas, no estoy hablando de eso, pero las circunstancias normales, cada uno es responsable de su paz. Eh, esto es muy importante, esta frase que viene. Los mundos, los mundos nuevos, han de ser vividos antes de ser explicados. Mucha gente va y poco menos que da clase de, oye, mire, que hay que hacer esto, forman estas cosas, o, y juntan gente, pero nadie está viviendo la idea que dicen defender. Por cada mil personas, que defienden la virtud Cualquier virtud Uno la practica Los mundos nuevos han de ser vividos Antes de ser explicados Es como, imagínense esto Una persona que trabaja en salud A gran nivel Pues es desaciado Está así con su cuerpo así Bueno para fumar No me interesa lo que el tipo represente Es evidente que no representa la salud las personas que defienden con denuedo un mundo distinto. Distinto a lo que está pasando. Pero las vidas individuales de ellos son vidas horribles también. Hay gente que por catarsis se suman a, a movimientos y cosas. Y todo lo que tienen es expresarse hacia afuera. Pero nadie construye esos mundos dentro y los vive desde el ejemplo. Esa es la diferencia entre... Un rey sabio y deseable a un rey déspota o un mal gobernante. Generalmente las personas que hablan de distintas cosas no viven esas cosas. Hay gente que habla con la profundidad del mar, de la espiritualidad, de la sabiduría. Y del... Pero no ellos no son así. Son buenos oradores. Pero ustedes ven los frutos ven y no son así. Simplemente no son así Así que si usted está convencido de algo que desea, vívalo Ahora lo estamos haciendo, Nos estamos haciendo más sabios Estamos tomando el control de nuestras vidas ¿Por qué? Porque así funciona la mente humana Las personas con imágenes pueden imaginar Pensemos en una rosa roja Pero con palabras se desarrolla el pensamiento, el razonamiento a través del buen uso del lenguaje uno puede detectar cuando nos están engañando hay gente que siente que el sistema es engañoso evidentemente pero no lo pueden enfrentar porque no tienen las herramientas para eso el sistema ataca principalmente a la mente humana le enseña a razonar de forma rara usa el lenguaje precisamente para capturarlo y para que ellos no se vayan a dirigir su pensamiento hacia otros lados por ejemplo decirle a una persona que es no sé, nazi la persona inmediatamente dice, no, eso es peligroso. Y nadie sabe que el hombre del bigote pequeño, en 1938, salió de las principales revistas del mundo como la persona más importante del planeta. Porque logró hacer de su país un paraíso. Claro, nadie lo cuenta, pero ahí están los datos. Nadie lo va a investigar, algunos sí, los que van más allá de las palabras policías. O cuando dice, oye, esto es una VAC, no es una VAC, es una inyección experimental. Las VAC llevan virus degradados y aquí todavía no se ha aislado ningún virus. Cosas como esas, ¿sí? usan nombre en cosas que no corresponden. O, o este es el cristianismo. Y no, pues no están hablando de Cristo, están hablando de una especie de parodia de Jesús. O este es el budismo. Y no son realmente personas sabias como los antiguos Bú, Buda o los Lamas. Me acuerdo una vez que Christian Walken trajo un... Christian Walken, para los extranjeros es un hombre admirable, chileno, profesor de literatura, que tenía un programa que se llama La Belleza a Pensar. Y después una nueva belleza. Y una vez trajo un Lama, un Lama, vestido de naranjo, con su sonrisa así, sus ojitos, se sentó así. Y dije, wow, un lama, yo conocí al Dalai Lama en persona. Así que dije, veamos qué pasa aquí. Y el entrevistador, el entrevistador Cristian Walker, le hacía preguntas. Y él, él decía, ¿Mm? y mi sensación era que el tipo no tenía idea de nada. Después me enteré que muchos de estos lamas que recorren el mundo y juntan dinero para llevar a los tibetanos en el exilio, Muchas veces son niños que lo fueron a dejar sus padres al lamasterio para que los mantengan. Claro, uno ve una persona de naranjo, que sé yo, que supuestamente es vegetariano, así que si es vegetariano debe ser bueno, dice Ojo ahí, eso no es tan cierto. Bueno, y me llevé la gran sorpresa que no... Bueno, tengo un gran amigo que se fue a la India a ver los sadus, los maestros allá, la cuna de la espiritualidad. Mentira todo eso Dice que el 100% de todos los sadhus Vestidos de naranja, ¿no? Eran todos drogadictos Estaban todo el día meta fumando hachís Estaban en otra Y la gente absurda occidental Veía a estos tipos que se dejaban crecer Por ejemplo las uñas empiezan Y quedan unas uñas como de un metro De hecho había que alimentarlos No sé cómo lo harían para hacer sus necesidades Básicas pero Y la gente creía que eso era un símbolo De la espiritualidad ¿Cómo la gente puede ser tan tonta? O en nuestra cultura, cuando llega un, una persona que trae un hueso de pollo, decía, este era un hueso del fémur de Jesucristo. Todavía hay, una, hay un templo budista que tiene un diente de Buda. Y la gente tomaba eso como que, uy, oh, lo iban a ver, y lo tocaban, o de lejos, y sentían algo que sintieron. Esas mismas gentes están aquí ahora los mismos que adoraban los huesos santos, los mismos que enviaban a sus hijos a las cruzadas, ¿por qué no podían enfrentarse al sistema? porque no tenían los elementos intelectuales para enfrentarse al sistema? Punto. Ahora lo estamos adquiriendo. Entonces, para esto hay una frase. El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expone. Uno puede ver una persona llorar por algo, mira, y está emocionado y sacó, no sé, remontó a los sumerios o habló de su familia muerta. Y uno se puede emocionar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la veracidad de la idea que está exponiendo? Que hay otra falencia humana. A veces, si las cosas nos emocionan, creemos que son buenas. Como nos emocionaron, tiene la verdad, tiene la razón. ¿Han escuchado hablar de las lágrimas del cocodrilo? El cocodrilo empieza a llorar. Y llora, así Se acerca el animal, es curioso a verlo. Y cuando están cerca, el cocodrilo se los come. Entonces, el valor de cualquier idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expone. Tuve un gran amigo tuve en el pasado que cuando era niño lo llevaban a, a predicar a la calle y era un niñito chiquitito vestido con terno y todo era casi como uno de esos monitos que le ponen las tartas de novio y hablaba con su biblia y qué sé yo y, y hablaba con elocuencia para el niñito claro la gente más simple se emocionaba y se acercaba al culto pero resulta que ese niñito después se lo sufrió todo y todo ese mundo se le derrumbó Porque estaba basado en premisas falsas Que le enseñaron Ese niñito y ese jovencito Y ese hombre que fue después Hablaba sinceramente Por eso tiene que ver Que el camino que le está poniendo es correcto Lo mismo se puede No sé, la otra vez me llamó un tipo chileno Me llamó una mujer apellido Fuyuk creo que era Que me hablaba de parte de un hombre Que había ido a las playades Que había vuelto se contactaba con los pleyadianos y lo habían llevado en una nave y como tengo cierta sensibilidad yo fui y como que dije que hay algo extraño después me escribió el tipo y mi sensación es que el tipo estaba desvariando y hablé con la señorita que lo representaba y le dije me parecía bueno que si él habla con los pleyadianos no necesita hablar conmigo no necesita hacer nada conmigo que tiene la fuente directa Y ellos se molestaron Me di cuenta que el, seguramente el tipo era sincero Lo soñó, lo vio, no sé, estaba loco Pero Lo que yo sentí, lo que yo vi Lo que yo concluí Es que era Nada, era humo ¿Sabe cuánta gente me escribe a mí? Y no, hoy es que tuve un sueño Y que esto, y que fui a no sé dónde y volví. Me ha tocado ver en persona cuando me encuentro con gente Hay gente que tiene problemas mentales De verdad Y es evidente Claro, como ahora no se puede juzgar a la gente No, hoy estás discriminando Pero vengo de otra época yo Llamaban las cosas por su nombre Es como Es como encontrar un hueso de un humano Los otros decían hoy no se sabe si era de hombre o de mujer Sí, seguro XX y x punto La información Que llevamos En nuestra biología, punto Y no hay más Que la persona elija que quiere ser un perro, un gato, lo que sea Está bien Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre Al mal se le llama por su nombre Me acuerdo que alguien me decía No, no hay que juzgar Porque todo lo malo que te pasa es el espejo de lo que, de que tú eres Si te pasó algo malo Es porque lo está reflejando la otra persona Ese nivel de locura nos está gobernando ahora. Y está permeando a toda la sociedad. Por eso que hay gente de los nuevos padres que llevan a sus hijos al colegio y le enseñan de que, oye, pueden elegir lo que quieran ser. Y los llevan a un nivel del debate a esos niñitos en que su pequeño computador hace clic. Porque ellos están diseñados para ser guiados por los adultos. Por eso un niño sano y normal siempre dice ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Porque quieren saber. Traen un programa... Para estar cerca del adulto que está cerca para que le enseñe. ¿Y si el adulto que le está enseñando le da basura? Distorsiona el software lógico que estamos tratando de recuperar. ¿Qué va a pasar con él cuando sea joven o adulto? Recuerdo estos jóvenes. Eh, James Hamilton. Que se casó con una mujer y qué sé yo. Tu hijo, pero él tenía inclinaciones... No le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres. Pero eso fue porque cuando era niño... ...un cura famoso chileno los manoseaba... ...y los masturbaba y hacía que... ...los distorsionaba desde chiquitito ...entonces como un árbol pequeño... ...yo le pongo un palo para que crezca para allá... ...crece para allá. Hablaron hasta con el Papa para que les pidiera disculpas... ...pero ya el daño estaba hecho. Nosotros funcionamos con un software lógico... ...y se puede alterar hasta los gustos... ...más íntimos de las personas... A través de acceder a ese software lógico. La forma de recuperarlo es entender cómo funcionamos. El valor de cualquier idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que las expone. Escuchemos, está bien. Pero no perdamos nuestro centro. Esto es muy importante. Si siempre haces lo que siempre has hecho, nunca Llegarás más lejos de donde siempre has llegado Hay gente que no hace cambio en su vida Refunfuña, que quiere esto, que quiere lo otro Pero la verdad, las personas son prisioneros De su propia falta de voluntad Hay una palabra para eso, se llama abulia Con B larga, B labial No tienen voluntad Y se permanecen ahí Y uno a veces los escucha quejarse Y uno dice, chuta el sistema es el malo, y el sistema es malo. Pero generalmente las personas tienen herramientas para ir un paso más allá, pero no las usan. Recuerdo una y otra vez, cada vez que se inundaba mi ciudad Santiago de Chile, en el invierno, todos los años veía la misma imagen Que se inundaba las casas de unas personas, una gotera que cayó ahí, se llevaban todas esas personas a un gimnasio. En el gimnasio le pasaban unas colchonetas, unos colchones del gairo que son para hacer gimnasia, y una frazada, unas cosas para abrigarse. Y era las 2 de la tarde, incluso yo había dejado llover, y la gente estaba ahí, esperando que le trajeran comida. Y... Ninguno se paraba, iba y se subía al techo de su casa a arreglarlo. O se juntaba con otro y a una escalera. No, todo así como, como animalito. ¿Por qué? ¿Por qué? porque desde niño se accedió a su software, de tal forma que no, no gozara con el aprendizaje, no disfrutara del ser un ser humano, de que no viera la adversidad como una posibilidad de vamos con mi amigo y nos enfrentamos aquí. Recuerdo cuando fue un terremoto, en el 2010, acá. y mi mejor amigo tiene una casa en el campo, y ese lugar es de su familia desde hace 300 años, 300, más de la historia de Chile como, como la república. Y allá en esa casa antigua de adobe, adobe es barro cocido con paja, una, una, una paredes gigantes. Adentro de esa casa gigante que se tambaleó harto y se derrumbó en algunas partes estaba su madre. Así que nosotros fuimos, nos subimos al auto y partimos. Y efectivamente está todas las casas derrumbadas y, todo, y llegamos ¿Y qué hacemos? Había que poner un palo, no teníamos el palo Había un poste de luz de madera más allá, sin uso Lo desenterramos Y la lógica, nosotros no somos constructores ni arquitectos Y no hay que hacerlo, hay que usar la lógica Lo pusimos al medio de la casa y con dos combos, dos martillos Después de sacar varias toneladas de escombros a mano Empezamos ¡pá, pá, a golpear y eso empezó a levantar el techo. Igual dijimos, oye, si esto se llega a derrumbar despejemos un lugar por donde correr. Y paramos la casa. Y la mamá estaba feliz. Después nos hizo unos sanguchitos. Que se... <risa> y otras personas no hicieron nada. Y dejaron sus casas así. Y llegó el invierno. Ni siquiera le pusieron plástico y el agua se metió para adentro, y transformó el adobo en barro, y todo se deterioró, ¿se entiende? hay que ser proactivo, no hay que esperar que nadie nos ayude, ningún gobierno, ningún papá, ninguna mamá cada uno tiene que hacer sus cosas, cada uno tiene que ser su propio padre y su propia madre cada uno tiene que conectarse con, ar con arriba, cada uno tiene que tomar apuntes seguimos Nunca, jamás, consideres el estudio como un deber, sino considéralo como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Lo repito. Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad, una oportunidad maravillosa, para penetrar en el mundo del saber. Tengo un amigo, Mauricio Carrasco Sandoval Muy amigo Hace décadas atrás hicimos un rito juntos en el agua En un lugar que se llama Itencillo, Y dijimos, ¿sabes qué? Esta realidad arriba existe Nos vamos a dedicar toda la vida a esto Fue eso en el año 1988 Bueno, este amigo Me estudió en Estados Unidos una universidad en Texas Y me decía Acá en Chile la, la gente es mala porque les presentan la ciencia maravillosa de las matemáticas como algo raro, difícil, eh, incoherente. No lo enseñan como se enseñan allá. Allá los niños, desde que son niños, desarman sus motocicletas, motocicleta a los 16 años. Había un concurso para profesores de escuelas rurales, de escuelas, colegios, común y corriente de niños, para hacer máquinas voladoras con motores de lavadores, qué sé yo. Ellos se recrean en la inteligencia. Nosotros no. No, pues no es que esto, No, es que no tiene dedos para el piano. No, es que esto no, no, jamás va a cantar. No, es que este tiene menos ritmo que una gotera. ¿Qué sé? Nos llenan nuestros propios padres con basura. Porque a ellos los llenaron con basura. Y mata y mata. ¿No es hora de terminar con todo esto? Nunca considere el estudio como un deber Sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber Yo estaba enseñando so sonido ya casi 29 años este año Tengo un alumno incluso que se ganó un Grammy Se ganó dos Grammy. Uno grabando a Rabane y otro grabando a Rubén Blades El disco Son of Panamá. Y el otro no me acuerdo el nombre del disco Grabando rock en español también tuve un alumno que fue el sonidista de Compay Segundo en Cuba. He tenido alumnos bien power acá en Chile también. Y eran gente de los barrios, ¿no? En vez de presentarle el conocimiento complicado. No, le dije, mira, ¿sabes qué esto así? Las cosas se pueden explicar más en fácil. A los niñitos que aprendieron a desarmar y a armar sus motocicletas no le hicieron clases de matemática o cálculo 1, 2 y 3, no. Mira, compadre, este es el cardán, acá está el motor, acá es la bujía. Enseñar lo más fácil De hecho me la estado hablando mucho Y creo que voy por ahí Y vamos a resucitar la antigua escuela de Grecia Y todos vamos a aprender Trivium y Quatrivium Las artes liberales Para salir de la caverna de Platón Eso implicaría dejar mucho de lo que hago Pero creo que por ahí va Por ahí va la dirección Ahí va a mover el interés de la gente Miren esta frase Por favor tengo gustos simples, me satisfago con lo mejor. Una vez, me acuerdo, me invitaron a comer una comida, se llamaba un banquete griego. Había que pagar no sé cuánta plata, dinero. Y me dieron tres pasas, un pedazo de queso, una cuestión y una copita de vino. Y todo, ¿no? y con unas cosas alineadas con unas hierbas, pero una miseria. Y me preguntaron, oye, usted, don Ramón Freire, ¿qué opina de esto? ¿Sabe qué? Esto me acuerda de una obra de Víctor Hugo, le dije. Y todo, ay, atención, porque. Los miserables. <risa> miserable la cuestión, pues, miserable. Y otra vez también la montaña, una vez me dio unas comidas, unas pedazos, unas así. Yo soy grande, yo peso más de 90, ¿qué es? Peso 90 kilos es un metro ochenta y tres Me dan unas cuestiones... ¡No! <risa> yo me hubiera preferido algo simple Por ejemplo, una mazorca de maíz, un choclo, lo dicen acá Con mantequilla, algo barato, bueno, muy rico Yo no necesito comer cosas caras y delicadas en cantidades de paupernias, Porque, oye, la gente de la clase alta come así? No, yo no tengo idea de clases altas Yo como en el mismo lugar donde comen unos maestros Aquí en el restaurante de la esquina de mi casa, el bodegón Para gente que trabaja en la construcción Se pide sus pasteles de choclo, sus cazuelas Su, eh, qué sé yo, su costillar con arroz, con puré Y un millar de cosas Platos para hombres Y simple Y barato y bueno Y con cosas sacadas de la naturaleza Eso en cuanto a la comida y en cuanto al ser, yo en el espacio en que me desenvuelvo está bien. No necesito estar viajando a Europa, todos los años. No, para nada. Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor. No uso ropa cara, estas son eh, remeras, poleras del supermercado. Son de algodón, algodón chino. Eso, yo compro una de Kiel. Les corto las mangas porque como ando todo el año con polera No me gusta estar con el brazo de dos colores ¿Qué sé yo? ¿Qué decir de... Tengo chaquetas que tienen 20 años De cuero Y ahí están Bueno, ya está muriendo ya Pero... Me duró harto tiempo ¿Qué decir del auto que uso? El auto tiene 20 años ¿20? No, 21 años, es mayor de edad Puedo ir a ver películas Para mayor de 21 es un auto japonés, un Jeep, ahí está, lo compré en un remate, funciona, funciona bien, le gusta a mis gatos, me gusta a mí, ¿por qué estar viviendo una vida según lo que nos dicen los, los que nos venden? ¿Por qué no vivir una vida en escala humana? Volver a lo simple, a lo natural, me compro mantequilla que viene del sur, la gente le ha dado por regalar mermelada del sur, maravilloso, como exactamente lo mismo que he siempre: tomo té, tomo leche, miel. Eso tengo gusto simple, me satisfago con lo mejor. Pero hay gente que no les entran en estas cosas, que se cierra en cuestiones y no piensa. Y... Les dicen los fanáticos: ¿Quiénes son los fanáticos? Aquí hay una frase para los fanáticos: un fanático. Es alguien que no puede cambiar de mentalidad Yo fui un fanático Sí, claro que sí Para mí no Existía solamente la Biblia y Jesús Porque No, pues amigo, si hay más libros sagrados Y el mismo mensaje se da en todos lados Ah, pero como no me daba a leer los otros Porque oye, ese libro es malo Nunca sabía Es como estudiar a los demonizados de la historia ¿Qué sabe usted de Napoleón? era un loco, ¿estás seguro? ¿estás seguro? Y a los otros ni los voy a mencionar pero un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no quiere cambiar de tema hay muchas veces me escriben fanáticos religiosos ¿no? oye, oh, es que Daniel, el capi... está bien ¿usted leyó el vaca no, es que el demonio ah, ya. No hay, no hay tema, no hay posibilidad de conversar El tipo No puede cambiar de mentalidad, no puede Y no desea cambiar de tema tampoco Miren esta, esta frase ¿eh? La noté está fuera de lo que estamos hablando Pero es profunda Yo me acuerdo habérsela mencionado alguna vez Al amigo Dr. file En uno de nuestros antiguos programas De los miércoles Para hacer un pastel de manzana Primero debes crear un universo Hoy día están patentando todo No, que yo tengo la patente de la uva Yo tengo la patente de esto, del otro Hasta de los virus Y son patentes de cosas que modificaron ¿Qué patente? Que el tipo inventó una manzana inventó? No Son tipos aprovechados son los, son los mismos banqueros usureros Esa misma gente Que nos engaña y nos vuelve a engañar para hacer un pastel de manzana, primero debes crear un universo. Todo lo que nos rodea sigue siendo mágico y maravilloso. El hombre no ha hecho nada. Excepto interactuar con la materia y ponerla en distintas formas. Pero la base, el sustrato de todos los elementos que nos pasan, viene dado por la naturaleza. Miren esto, ¿ah? ¿eh? El otro día hablaba con... Mi amigo Austral Bongo Que a veces mucha, Alguien habla Y habla con palabras raras Y difíciles Una actitud así de docta Y la gente se calla Así se mira Y, y pueden pasar No sé eh, Mucha gente Y nadie dice Oye no entendí Hay que hacer preguntas Y también A veces es bueno aburrirse Les voy a contar una anécdota o aburrirse en el momento adecuado es un signo de inteligencia. Una vez me llamó Verónica Farfán Pizarro. Ella es la Verónica Farfán, que es la directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, donde yo hice clases, hay 10 años, clases de sonido y de guitarra eléctrica y guitarra clásica. Y antes de que estuviera ella ahí, yo era consejero de cultura de ahí. Ella. ella me envió a estar con el Dalai Lama representando a la Corporación Cultural, y me envió un montón de lados. Pero un día me dice... Oye, ¿sabes qué? Ella era profesora de castellano antes de ser directora de... Me dice, mira, me llegó una invitación en el teatro... No sé cuánto... Donde va a estar esta eminencia... De las letras... Un tipo que todos hablaban de él, sé yo... Tenemos que ir... ¡Vamos, pues, ¡Vamos! Y fuimos, llegó ella, así que sí, la gente la aplaudió, qué sé yo... Yo me senté al lado, estábamos los dos ahí... Y de repente traen una mesa... Un vaso de agua un florero y lo... una silla, un micrófono. Y de repente se... no pasa nada. Y se escucha un aplauso. Y un viejito chiquitito así. Y se sienta. Y dice así. Buenas tardes. Y empieza a hablar así. Y empieza. Y yo chú. Y con un, todo con lenguaje raro y palabras enrevesadas, evidentemente no le estaba hablando al corazón de la gente, sino quería hacer gala de su florido lenguaje que no entendía a nadie. Y está hablando así, y todo, y empieza a dar sueño, y de repente siento que hace como esas personas que ahogan su risa. Y sentí eso y me empezó a dar risa. Pero esa risa que mal, que uno. ¿qué? Y se me ocurre mirar a mi amiga Verónica Farfán y estaba así, estaba llorando de la risa y yo, o sí, para no explotar en risa, porque estaban todos callados. Y me doy vuelta para salir del teatro, así. me iba a, iba a hacer un escándalo y había un tipo así, durmiendo con la boca abierta, y yo lo veo, ¡guau! Y me voy riendo para afuera y me dolía la espalda de la risa así, jajaja. Y sale ella, la Verónica, y me dice, ¿sabes qué ya, No había nada que hacer. Nos fuimos riendo, nos acordamos de esa anécdota durante muchos años. Pero a veces, aburrirse es señal de inteligencia. Usted no, como decía Ralph Waldo Emerson, usted no tiene que estar a la, a la pinta de nadie. No, no todos somos de la misma tribu. A mí la verdad, toda esa gente filósofo que anda, claro con un ceño fruncido y un lenguaje enredesado, para mí son parte del problema. No me gusta Para ver claro Basta cambiar la dirección de la mirada La gente ahora está mirando el problema Y ve el problema Mira, aquí viene la cuarta de estas cuestiones Que nos van a meter por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Viste las noticias? ¿Qué? Para ver claro Basta cambiar la dirección de la mirada Si yo les dijera a ustedes, este es un ejemplo clásico Oye, les voy a dar, no sé, 500 dólares ¿no? 400 mil pesos chilenos Si estiran la mano y ponen una botella de 2 litros de agua Y la mano sí estira, ¿no? Eso, háganlo ¿Saben lo que pasaría? Que pasaría... Dos minutos, tres, cinco y ya como que ya no, ya no tienen una botella de agua, tiene un edificio colgando. ¿Cómo pasar una prueba así? Estos son trucos, ¿eh? Funcionan en muchas. Les conté el otro día de un monje chaolín que hizo a otra persona que no importa la presión que ejercían sobre ellos, estar tranquilo. Si ustedes están pensando en eso, no funciona así usted tiene una carga en la vida, no se concentre en la carga. Mejor, por ejemplo, cuente las tablas del techo o acuérdese de lo, la lista de los nombres de sus compañeros de curso o la letra de la canción. Cuando uno pone la, let la mente en otra cosa y no en lo que es, en la prueba, todo es más fácil. Todo es más fácil. No hay que concentrarse en el enemigo. Es como cuando uno tiene que caminar sobre un tablón en el abismo No hay que mirar el abismo No hay que mirar lo que nos da miedo Hay que mirar hacia donde queremos ir Así funciona la realidad Siempre No hay que enfocarse en lo negativo Porque uno atrae lo negativo Hay que enfocarse en la solución O al menos en otra cosa. Y así avanzando día a día Van a llegar otros y otros y otros soles y lo malo se va a deshacer. Por eso estamos haciendo esto. La gente que sobrevivió al oscurantismo es porque seguían escribiendo, leyendo, jugando, todo lo que dijo el rey sabio que había que hacer, Alfonso X. Jugar, el juego chino del dominó, el juego árabe del background, el juego universal del ajedrez. Hay que ocupar el tiempo en cosas Positiva, no negativa Para ver claro Cambiar la dirección de la mirada Basta con eso A mucha gente No, es que mi mamá que cuando yo era niño Que me, me violaron, que me pegaron Que me trataron mal Está bien si todo eso pasó Pero ya pasó Estamos en el año 2022 Estamos en el siglo XXI hay que cortar con eso. Hay algo que yo absolutamente me sumo a Carl Gustav Jung: que mucha gente que sigue a Freud, que lo hace remover las cosas del pasado, y los deja ahí, y pasan 10, 15, 20 años en terapia. ¿Por qué? ¿No es acaso mejor dejar eso atrás en el pasado? Se acaba de morir un hombre, porque tenía que hacerse un chequeo preventivo. O sea, el tipo está sano. No, pero hay que hacerse un chequeo preventivo. Y le encontraron en una radiografía que tenía una cosa encapsulada por ahí, rara. ¡Peligro! Le sacaron la cuestión. Después lo irradiaron y el tipo se murió. Pero los hijos encontraron unas radiografías antiguas y esa sombra siempre la había tenido. Siempre toda la vida. Tengo amistades veterinarias que me dicen que los perros cuando mueren de viejo y le hacen autopsia Están llenos de cosas envueltas con la misma grasa y cosas Desde piedra, tapas de botella, ¿qué es? Y ahí quedaron ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué queréis decir? ¡Ay oh, no, qué! Esa no es la medicina tradicional Es la medicina convencional inventada por los Rockefeller. En lo tradicional, la risa es el remedio infalible. Estar en paz es el secreto. Vida sana en cuerpo sano. Eso. Sol, agua, luz. Hasta los tuberculosos, esas enfermedades mortales. ¿Cómo se sanaban? ¿Les ponían cosas? ¿No? Los llevaban a lugares donde hubiera harto oxígeno. Porque con mucho oxígeno se muere todo y con poco oxígeno la acidez de la sangre comienza en tres minutos y empieza la muerte cerebral ¿estoy exagerando? no si yo fuera el enemigo de los humanos le enseñaría todas estas cosas al revés no, que esto es sano ¿sí? ¿quién lo dice? Bien, no rindo exámenes de pureza ante los impuros Hay mucha gente, oye pero y tú, y, ¿y por qué Yo no tengo que explicarle nada a nadie No, es que dijiste Sí, si usted ve ahí arriba, este es el sitio de Ramón Freire Es mi espacio ¿Les cuento un secreto? Hoy día, por primera vez en mi vida Anduve todo el día desnudo Desde que me levanté hasta ahora Que me puse esto nomás No, mentira, me puse entero Y me encantó ¿Y por qué? ¿Por qué estoy en mi mundo? ¿Cuál es el problema? Me calenté comida que me quedó ayer Me tomé un tecito Alimenté a los gatos regué las flores Hice mi ejercicio ¿Qué tengo que andarle rindiendo explicaciones a nadie <ríe> yo soy yo y estoy aquí no para convencer a nadie sino estoy buscando a mi tribu eso a los que somos similares para que no nos sintamos solos yo no tengo ninguna intención de cambiar a la humanidad y todos de la mano mentira aquí el cincuenta por ciento de la humanidad puede que sean hijos del demonio yo no lo sé pero he vivido algunas cosas que me hacen pensar que lo que decían los antiguos que el hijo de la luz y el hijo de la tiniebla parece que es cierto o sea sí algo de eso hay miren esta frase muy cortita de Francis Bacon un hombre una mujer es lo que sabe y lo que sabe es lo que recuerda Recuerdo que hay un cómico chileno que dice que fue a, un, a una oficina de estas públicas del gobierno, no sé. Y llega el tipo, oiga señorita, ¿me podría indicar dónde está la oficina? Y el día hay una mujer limándose la doña. No sé, le dice. Eh, bueno, entonces me podría indicar en qué parte podría para que me timbre. No sé. Y después le dice, no sé qué. Otra pregunta y la mujer dijo: Ay, qué es usted. ¿eh? Eso que era un chiste es una verdad. Hay mucha gente que no tiene idea de nada. No son adolescentes en envase viejo, son bebés en envase viejo. No, es como que están llenos de trabas y de cosas y de no, no debe ser así. Y la religión a veces que siguen no les aporta, no les enseña a ser más inteligentes. Recuerdo hace años atrás me regalaron un libro del tipo de apellido Cantoya, que es el que trajo los televisores Sony a Chile. Me lo regaló un gran animador, o sea, un locutor y periodista, que se llamaba Julio Martínez, que se llama La Cruz de Nuestra Modernidad. Y hablaba que, cómo distintos países, supuestamente alabando al mismo Dios, unos prosperaban y prosperaban y los otros estaban así. Resulta que los que prosperaban y prosperaban, Hacían énfasis en el libro de los proverbios Donde decía Dios decía Hijo mío, ama la sabiduría, ama la inteligencia Y mi corazón te amará a ti Y todo, wow, Dios ama a las personas Y otra vez decía, oye, sé diligente Y todo Yo, Lo enseñan a ser sabio inteligente A darle, a hacer Made man itself, a hacerse a sí mismo En cambio en la iglesia de acá Que Dios ama a los pobres Y las misas en latín Latin, Latín no es un violín de lata la tiene un idioma, un idioma que no entendía nadie. Entonces, un idioma que no entendía, no es que idioma a los pobres. ¿Ah? Y no, voy todo, y, y por mi culpa, mi gran culpa, ah y pague el diezmo al final. Pues, ¿eh? Bueno, y si se siente mal, salte, salte, baile, salte. O sea, según Cantoya, en este libro, La Cruz de Nuestra Modernidad, había una forma en interpretar la religión que evidentemente... ¿eh? No a algunos pueblos, sino a países completos Le ponían unos pernos limitadores en la cabeza En el corazón Bueno, y en otros lados también No los dejaban ser felices Un hombre es lo que sabe Hay que saber Hay que saber Escoger el propio tiempo Es ganar tiempo Usted no dijo Oye, es que hay que hacer esto que Oye, fíjate esto no, yo voy a mi ritmo No, es que vamos a ir allá a reclamar Porque No Yo estoy haciendo otras cosas ¿Por qué tengo que dejarme llevar por la masa? ¿Por qué? Si yo soy un individuo Las águilas se juntan con las águilas Los leones con los leones ¿Por qué tengo que andar cacareando si no soy una gallina? Yo tengo mi tiempo de hacer las cosas yo voy en mi nave, cuando digo nave me refiero metafóricamente, en mi pequeño barco, con mi vela tri triangular. El envoltorio puede ser importante. El contenido debe serlo. Tengo un gran amigo con voz de locutor. Que me, yo decía, oye, ¿por qué no hacía esto? No, me dijo, pero a veces hay que tener un micrófono de condensador. me acuerdo que le regalé una consola, una consola de sonido Real consola Dije, mi amigo se lo va a regalar Pero tú te compras el micrófono cuando decía yo me lo compro No, es que ahora le faltaba no sé qué cosa Y siempre le faltaba algo Para que el envoltorio, la forma, la presentación Sea perfecta El otro día estaba en una conversación con músicos Y le decía que había unas grabaciones de Jimmy, no, de Johnny Winter Johnny Winter, un guitarrista de blues Tiene 200 discos Algunos discos son así, así Porque lo graban en vivo Y son así Pues yo escucho su disco y digo, ¡Wow! ¿Cómo toca el tipo? O sea, lo importante es el contenido amigo. Eso es lo más importante Ay, no, es que no, si yo no tengo esta corbata no, 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 no Menos en estos tiempos de guerra Bueno, para ir cerrando Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Aquí conozco mucha gente así. Conozco mucha gente así. No, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. El orden multiplica el tiempo. La vida es el tiempo que transcurre. Si usted dice que no tiene tiempo, no solamente se va a automaldecir. Sino que jamás va a poder salir de eso. A menos que cambie su lenguaje. Los que emplean mal su tiempo... Son los primeros en quejarse sobre la edad. Hay que ordenar la vida y emplear bien el tiempo. Y en cuanto a lo que estamos viviendo, la aventura podrá ser loca. Atravesar por esto que estamos pasando es algo crazy. Pero los aventureros deben ser cuerdos. Por eso estamos anotando frases. Tenemos que recuperar la cordura. Tenemos que ser... Inteligente, sabio, valiente, templado Y sin perder nuestro carácter Al mal hay que llamarlo por su nombre Y no hay que unirse a todas las iniciativas No, cuidado Hay gente, hoy ¡Oh, vamos a esto Hay gente súper sincera que sigue todos los movimientos Y las iglesias y todo Fíjense en los líderes Veanle el currículum al menos Vean su fruto. Aquí hay una guerra que enfrentar Y es individual y desde el individuo afecta a lo macro. Los que quieran ocupar la fórmula que se ha ocupado a través de miles de años, les informo que esa fórmula no funciona. No funciona nada. Háblese de religiones tradicionales, escuelas filosóficas tradicionales, formas de enfrentarse al poder. Aquí la solución la dieron todos los avatares de la antigüedad. De hecho, de los más potentes, de este que fueron a visitar los, los magis de Persia, conocido como el Galileo, el Nazareno, Jesús, el Esenio también. Él fue el primero en ir a un lugar a instruirse. Desde niñito se fue a Egipto a estudiar. Eso. Por eso hablaba varios idiomas. Ya sabía que hablaba varios idiomas. Y era geómetra. Era constructor. Tenía la educación del trivium y el cuatrivium, que de eso vamos a hablar otro día. Parece que vamos a tener que ir subiendo el nivel para este año. Como dicen que esto va a durar un poco más de tiempo, nosotros nos vamos a hacer más y más fuertes. Nos vamos a transformar en cristales poderosos. Y vamos a insistir una y otra vez hasta que el león desde adentro, nuestro ruja, no somos ovejas. Las ovejas van al matadero, no somos corderos de sacrificio. Ese es un error. Eso no que Jesús, el Cordero de Dios, toman una frase fuera de contexto. Eso es un pretexto para crear escuelas para engatusar a los, a los despistados. Que yo sepa, a mí me dijeron, eres un Dios, morirás como un hombre, pero eres un Dios. Eso se los dijeron a todos. Está en el libro de Juan, ese libro que quisieron eliminar. Ese libre que usaban los caballeros, que usaban esas espadas que están por ahí atrás Somos dioses Pero moriremos como hombres Y tenemos un poder enorme que debemos despertar En estas circunstancias extrañas que nos toca vivir Bien, mañana a las 10 voy a estar en un vivo Así que no vamos a tener las frases mañana eh, Y a las 20 voy a estar en otro vivo pero seguramente el jueves, el día de Júpiter, volveremos. Les recuerdo que tengo un libro que escribí que se llama Pitágora del Sur. Son seis tomos, 700 páginas, con pequeños temas desarrollados de a poquitito. Y hice muchos audiolibros también. Los que necesiten instruirse más, escríbanme solamente a mi correo. freireramon.gmail.com Bien. Ah, y subí muchos libros para descargar gratis en Planeta Celta. Y música. Antigua. Música que tiene siglo, en mi sitio música libros, t.me slash música en Telegram. Bien, nos vemos.